0: Studio. Balado. Pour moi, la vérité, c'est ma capacité à être puissante, en fait, et à accepter tout ce que je suis. Elle peut aussi être érotisée, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux être respectée.
1: Je me définis comme femme virile, ouais, clairement. Je n'ai pas peur de donner des pêches, je n'ai pas peur d'en recevoir aussi, quoi. Avant, j'étais une victime, mais maintenant, euh, j'en suis plus du tout, quoi.
2: Virile, Géraldine Jonkers, studio balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité, des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 1, être une femme virile. J'ai toujours admiré les Amazones et les rebelles. Quand une femme fait preuve de force, de puissance, de courage, qu'elle ait un physique athlétique, qu'elle parle haut et fort. En un mot qu'elle fasse preuve de virilité, elle voit sa féminité déclassée ou nier. Mais pourquoi une femme qui possède les attributs de la virilité fait-elle peur alors que Gabriel subit le regard de sa famille bourgeoise sur son physique. De son côté, Milka façonne son corps pour imposer le respect. Toutes les deux nous proposent une nouvelle définition de la virilité. Et si être une femme virile, c'était être une femme puissante
0: Je m'appelle Gabriel, j'ai 42 ans. Je suis professeur de sociologie et d'anthropologie ici à Bruxelles. Je suis grande, je fais 1m80, <rire> j'ai des larges épaules, j'ai des grosses fesses. Enfin, j'ai toujours eu plein de formes, mais j'ai toujours été très athlétique. Parfois, je me définis un peu comme une, une athlète de, de lancement de poids russe des années 80. Je
1: m'appelle Milka, je suis née à Kinshasa, je suis d'origine congolaise et j'ai 34 ans. Je vis à Bruxelles depuis 17 ans et avant ça, j'étais en France. Je suis arrivée à 8 ans à Paris. Voilà, je suis artiste, euh, je fais de la performance, euh, activiste et je suis DJ aussi. Bon, physiquement, bah oui, j'ai encore de, 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 de femmes dans lesquelles je suis née. J'ai euh, transformé mon corps en faisant beaucoup de sport pour avoir une carrière un peu plus, euh, plus costaud.
2: La culture familiale détermine notre rapport au corps. Comment Gabriel négocie avec ses injonctions
0: Dans la culture sociale bourgeoise dans laquelle j'évoluais, ce n'était pas valorisé d'avoir des formes comme les miennes. On trouvait ça vulgaire, et donc on valorisait plutôt la minceur, même la maigreur, la blancheur. Et moi, j'étais tout l'inverse, j'étais plutôt du côté gitant de mon père, c'est-à-dire bronzé, avec des fesses, un corps de, 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 de footballeuse, quoi, de, de, de sportive, quoi, vraiment. Et donc, ça ne passait pas, en fait, et j'en ai beaucoup, beaucoup souffert.
2: Être en dehors des codes de la minceur bourgeoise, nécessite-t-il de demander le pardon
0: Ce que personne ne sait dans mon entourage à part certaines personnes qui sont proches de moi, c'est que moi je me destinais à rentrer chez les Franciscains après mes études d'assistante sociale, depuis l'âge de 8-9 ans, mais je pense que je cherchais le pardon en fait de ma famille d'avoir le corps que j'avais en fait et d'être la personne que j'étais. C'était un peu comme si, dans la religion, j'allais retrouver le salut, parce que ma famille était hyper opus déi, donc euh, droite catholique. Moi, c'est mon père qui m'a permis d'accepter ma virilité. Donc voilà. Et il m'a dit « Bijou, je t'envoie à Paris, avant que tu prennes ta décision de rentrer chez les franciscains, parce qu'il faut que tu découvres la vie. » J'avais 20 ans, et j'ai découvert une sorte d'exaltation avec mon corps. Je me souviens aussi d'une boîte euh, très connue à l'époque, euh, dont je ne reviens plus sur le nom, qui était une boîte connotée lesbienne dont on a beaucoup parlé, dont des pampes parlent et que j'ai fréquenté à l'époque, où il y avait des femmes torse nues en fait. Je sais pas, il s'est passé quelque chose là-bas qui fait que ça n'a plus jamais, je n'ai plus jamais voulu re retourner euh, vers la religion catholique en fait. J'ai voulu vivre ma vie. Moi, j'ai cinq frères et je
1: suis la seule fille de ma famille. Ça se passait super bien. Mes frères, ils m'ont appris à me défendre depuis. Euh petit quoi euh, j'ai commencé à faire du judo j'avais 5 ans mais quand je suis arrivé en europe j'étais un peu bouleversé parce qu'il fallait me réintégrer de nouveau et, et de avoir de nouveau confiance donc du coup je me suis rappelé euh, l'éducation de mes frères donc ça m'a vachement aidé moi j'ai arrêté le judo et j'ai fait de la boxe j'ai commencé dans une petite salle euh, à XL on m'a encouragé de faire euh, <rire> de faire carrière là dedans mais c'était pas trop euh, c'était pas trop mon délire quoi moi c'était plus pour euh, me canaliser, renforcer mon corps et d'avoir plus confiance, quoi, de me sentir à l'aise. Et ça t'a bien aidé? Ouais, grave, ça m'a vachement aidé ben Jusqu'à maintenant, hein, je continue, euh, euh, je ne l'ai pas fait qu'une fois, là, ça fait quand même, ça fait six ans que je suis à fond dans la muscu, mais je n'ai pas envie que ce soit non plus euh, un corps hyper musclé, quoi, c'est juste une carrure, euh, c'est une prestance, quoi.
0: Là, par exemple, on fait l'interview, je suis torse nu. Mais j'adore être torse nu, en fait. Quand je suis torse nu dans la rue, je ne cherche pas à ce qu'on ne m'érotise pas forcément. Le problème, c'est qu'avec les femmes, quand il y a érotisation, il y a manque de respect, la plupart du temps. Moi, j'estime qu'on a droit d'érotiser un corps. C'est juste qu'il faut le respecter. Respecter la personne, ce que veut la personne. Et ma virilité... Elle, est aussi, elle peut aussi être érotisée, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux être respectée. Et que la plupart du temps, surtout à l'adolescence, ça m'est arrivé, des, des, des hommes euh, cisgenres qui aimaient se confronter violemment avec moi. C'est-à-dire qu'ils me mettaient la main aux fesses de manière euh, euh, hyper harde et puis après, ils voulaient, comme s'ils voulaient se battre avec moi. J'ai vécu ça, mais toute ma vie, quoi. Alors que toute ma vie, et puis j'avais les autres qui disaient, mais Gabriel... Euh, euh, tu fais 1m80, euh, tu es large, euh, tu fais du sport, euh, tu as l'air d'avoir peur de rien. Euh, T'as pas besoin d'être protégé. Mais en fait, si, on a tous besoin d'être protégé. Et la protection, elle passe par le respect du corps de l'autre et de sa parole.
2: La protection passe par le respect du corps de l'autre. Pour Milka, le corps est un allié. C'est un moyen de se défendre.
1: Quand j'étais à Kinshasa, je suis rentrée chez moi en pleurant, parce mon m'avait frappé. Et hein, mon frère, il m'a dit hey, « Tu reviens plus en pleurant, bah, je vais t'apprendre des techniques. » On m'a appris, on te frappe, tu frappes. <rire> j'ai reçu tellement d'agressions quand je suis arrivée à Bruxelles au début. Et que en fait, j'étais là, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas, je peux pas continuer comme ça, je suis pas une victime. quoi donc. Euh, Sauf qu'avant, voilà, j'ai essayé de me battre. Mais bon, quand tu es avec des groupes de cinq personnes euh, qui t'agressent parce que, parce que tu es, es, es lesbienne et que tu serais avec… Enfin euh, bref. Non, j'ai voulu changer tout ça, quoi. donc du coup, ouais, et ça fait partie de mon caractère de, de, de me défendre, je ne fais pas ce sport pour rien non plus, quoi, donc. et j'examine avant de me jeter dans la guette du loup, j'essaie de voir s'il y a moyen ou pas de me défendre, mais euh, oui, c'est juste que je déteste l'injustice, moi si j'ai la possibilité d'intervenir, de, de, bah, je le fais. Euh, je ne vais pas rentrer chez moi et continuer à marcher euh, des yeux fermés. Euh. Je ne suis pas Batman, enfin, c'est juste, voilà, on vit dans une société et des fois, il y a des personnes qu'il faut remettre à leur place et bon, j'essaye.
2: Est-ce que tu dirais que ça te donne un certain pouvoir
1: Oui, ouais, 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 quand même. Parce que des gens, ils le sentent. Quand tu, quand tu te sens bien, il bah, y a moins de, moins de provocation. C'est une protection.
0: Il y a un truc euh, qui m'a euh, qui, qui bouleversée euh, quand j'étais à l'université. Je suis allée voir le boulevard de la mort de Quentin Torrentino. Et il y a une de ces actrices qui fait un lap dance avec un micro-short. Et elle a un corps euh, avec euh, de la cellulite et tout ça. Et elle danse. Mais eh ben, Même si on peut dire tout ce qu'on veut de Quentin Torrentino, mais cette scène-là, elle a changé ma vie. C'est-à-dire que le lendemain, j'achetais mon premier micro-short le lendemain, j'acceptais ma virilité. Ça a été l'étape supplémentaire à préparer. Ça a été ce film Boulevard de la Mort et ce lap dance de cette fille portoricaine magnifique avec des formes de ouf qui normalement serait décriée pour faire une, je veux dire, un truc de mannequin Dior et tout ça. Et là, elle est filmée, mais moi, je je, c'est ça que je voulais être. Est, elle, elle est mon modèle. Ce rôle-là est mon modèle.
1: cuir et je suis euh, je, 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 moi je me considère comme euh, gay donc je vais dire plus gay quoi et euh, bah, à l'époque j'avais un corps un peu plus efféminé donc ça m'embêtait un petit peu euh, d'avoir beaucoup de regards des, des hommes sur moi et je ne me sentais pas totalement bien non plus dans ma peau quoi avant c'était un regard de vicieux et provocateur donc euh, on pouvait absolument me m'embêter me, ou m'insulter euh, Peut-être parce que j'étais considérée une personne mince et faible, je sais pas, aux fonctions du de regard des autres. Actuellement, bah j'ai plus un regard de, de respect, je veux dire, un peu. Genre, genre on, on, on m'embête plus, quoi. Je suis, je suis tranquille. Et souvent, je suis torse nu ou des, des vêtements très transparents, où on voit, on voit quasiment ma poitrine. Mais j'ai jamais eu de remarques ou d'insultes. Mais non, hein. avant c'était différent, mais maintenant c'est genre de regard, à limite on me regarde même pas dans les yeux, quoi, on n'ose pas. Je m'impose, quoi. Et même la manière de comment on me dit bonjour maintenant, c'est vachement, euh... c'est vachement différent. Il y a un respect comme ça. <rire> Est-ce qu'ils ont peur de toi Non, mais ils se disent juste que voilà, elle a l'air sûre d'elle, on, on va pas le faire chier, quoi. C'est tout.
2: Je suis plutôt King Kong que Ketmos comme fille. Je suis le genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin, à me satisfaire d'une place à l'ombre, que j'écris. Virginie Despentes, King Kong Theory. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Pour Gabriel et Milka, l'expression de leur puissance virile passe par le corps. Ce corps féminin qui aujourd'hui est encore trop souvent contrôlé et entravé. Milka a choisi de le façonner grâce à la boxe avoir un corps puissant, viril, qui lui permet de rendre les coups, mais aussi d'exprimer sa créativité. Gabrielle, quant à elle, le libère en allant danser en club, espace de liberté où elle se réapproprie son corps et se laisse aller à sa puissance.
0: Ma virilité, elle s'est toujours affirmée, depuis toujours petite, grâce à la musique. Quand je danse, je ne me pose aucune question sur mon corps. Et je suis totalement moi-même. D'ailleurs, je danse toujours comme une ouvrière. J'ai l'impression que j'imite les ouvriers dans le bâtiment. Et j'adore ça Je ressens le son, et ça, c'est depuis toujours, quoi. Pour moi, la virilité, c'est un concept, en fait. C'est pas quelque chose inhérent à la masculinité. C'est juste que le masculin s'est approprié, la virilité. Ça me dérange pas d'être désigné comme viril ou d'avoir une apparence dite viril, parce que j'aime être torse nu, j'aime cette force, j'aime cette puissance que me donne la virilité ou cette sensation de virilité, parce que, pour moi, la virilité, c'est ma capacité à être puissante en fait et à accepter tout ce que je suis c'est ça la virilité pour moi c'est à dire d'être entièrement en accord avec mon corps, entièrement en accord avec mes idées, c'est à dire ce que font la plupart des hommes en fait et plus je vieillis, plus j'explore ça en fait, par exemple avant je me mettais pas torse nu dans les fêtes euh, j'avais une amie qui le faisait et, et je me disais oui mais moi avec ma poitrine un peu opulente quand même je n'oserais pas le faire parce que et en fait je me rendais compte que c'était pas de se mettre torse nu qui est un problème. C'est les gens autour qui sont un problème. Parce que quand je me mets torse nu, mais je me sens mais d'une force incroyable. Comme j'ai dit, tout ce que je raconte ici, c'est dans une culture hétéro cisgenre. -si genre quoi. Voilà, Je pense que ça ne serait pas arrivé quoique je n'ai jamais eu cette chance de pouvoir vivre dans une autre culture que celle-là. Donc, il doit certainement aussi avoir des, des choses négatives dans celle-là aussi. J'ai pas eu cette chance. J'aimerais pouvoir la tester, mais si ça reste encore minoritaire. Quand on est entre nous, euh, euh, chez moi, là, je me sens libre aussi. Parce que on, je ne sais pas comment dire, on, est, on se respecte le corps des uns des autres. On se trouve beau avec nos cicatrices, avec ce que chacun est. Ouais, donc du coup, ça, ça aussi ça m'a permis de, de m'épanouir en fait. Mais une fois que je sors de là, souvent j'ai un choc culturel. Voilà. Et d'être prof me permet d'avoir bien conscience de ce que c'est. Mais comme je dis, je suis une kamikaze. C'est-à-dire que pour moi, euh, je ne trahirai jamais ma virilité, en tout cas aujourd'hui, pour correspondre à ce que l'hétéronormativité veut. Même s'il y a des moments où je ne suis pas parfaite, il y a des moments où j'aimerais la trahir. Parce que je me
2: sens rejetée. Gabrielle est intègre, elle refuse de trahir sa virilité. Milka est DJ et doit s'imposer en tant que femme dans ce milieu.
1: Moi je me suis imposée, euh... je ne me suis pas imposée parce que eux ils s'imposent toujours, hein. ils savent tout. Euh... De toute façon, au niveau technique, je serai toujours une mère parce qu'ils ils savent tout faire. Moi, je ne calcule pas, ce n'est pas, pas mon but. Moi, je suis là pour, euh, pour faire kiffer les gens. Si les gens ils sont contents, euh, je suis content. Et en fait, euh, euh, je les calcule même pas, en fait, euh, les, cette euh, masculinité euh, imposeur dans, dans ce milieu. En fait. Moi, je fais mon truc et puis voilà. Puis, euh, et puis, j'essaye pas de rentrer dans la compétition et de, de me montrer supérieur parce que c'est un peu euh, le, le, des concours des couilles. quoi Celui qui sait plus ou celui qui. qui, qui, qui... Voilà. C euh, sauf que eux, c'est avec des boutons sur des machines et les autres, ils le font dans la salle de sport avec des muscles. C'est exactement la même chose, mais ça, c'est pas du tout dans mon intérêt. Euh. Donc, je rentre pas du tout dans ce jeu-là. c'est pas... Ça m'intéresse pas.
0: Moi j'ai plusieurs fois voulu mourir à cause de ce corps, à cause de, de ce qui se passe dans ma tête, de ce côté borderline que j'ai, euh, schizophrénique, enfin tout ce qu'on veut, enfin bref, d'un entre deux mondes euh, permanent, entre euh, je m'aime, je m'aime pas, je m'aime, je m'aime pas, j'accepte qui je suis, je ne le suis pas. Je pense que où je me pose beaucoup de questions c'est quand je tombe sous le charme de quelqu'un qui me rejette pour ça, voilà. Et j'arrive toujours pas à me dire que s'ils me rejettent pour ça, c'est que la personne ne vaut pas le coup. Je n'y arrive pas. Je leur donne toujours du crédit. Parce que sur le marché de l'amour, surtout dans hétéro, la virilité n'a pas bonne, euh, bah, elle a pas bonne euh, presse. Souvent, on veut juste baiser avec toi parce que tu, con tu constitues un fantasme. Mais on ne veut pas que tu sois la fille avec qui euh, on va se promener, quoi. Bon, là, j'ai un amoureux exceptionnel, mais qui est aussi particulier, qui m'accepte comme je suis. Ça aussi, ça a participé au fait que je commence à m'aimer. C'est que euh, mon partenaire de vie euh, n'a jamais soulevé ma virilité, en fait. Parce que quand je sors, euh, Adrien ne me dit jamais euh, « Tiens-toi comme ça, tais-toi. » Alors que j'ai eu des petits amis qui me disaient « ris moins fort, parle moins fort, euh, tu t'as pas le droit de, 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 de prendre le dessus sur moi, c'est la honte, euh, j'aime pas ça, euh, tu me gênes. Euh, J'ai vécu ça, moi, dans mes histoires d'amour. Hein. Mais ici, avec Adrien, il n'y a jamais ça. Avec Adrien, c'est plutôt des, <rire> des discussions philosophiques euh, ou Mais c'est jamais basé sur... Il euh, n'y sur, euh, a jamais une prise de pouvoir, voilà. Ni de domination, ni qui domine, qui... Euh, il n'est jamais rentré dans des discours comme ça. Donc ça a participé aussi à ce que je puisse m'aimer comme je suis.
2: Comment tu définirais, toi, la virilité
0: Oh là là, pour moi, la virilité,
1: bah, c'est quelqu'un de courageux, déjà. Attends, je vais être vulgaire, hein. comme on dit euh, « prends tes couilles en main bah, ». On a tous des couilles, hein. moi aussi j'ai des couilles, ils sont minuscules, ils sont en moins. ils sont dedans. Bah, c'est d'assumer de euh, et agir aux fonctions de, de problèmes qu'il y a. Euh... Pour moi, ce n'est pas être lâche. Euh, et surtout, euh, le respect aussi, quoi. Le respect. Pas euh, écraser les gens par rapport à leur euh, ethnique, physique ou faiblesse, pas importe.
2: Toi, tu te définis comme femme Myril
1: Ouais. <rire> Je me définis comme femme Myril, ouais. Clairement. Clairement. Je n'ai pas peur de donner des pêches. j'ai pas peur d'en recevoir aussi, quoi. Moi, moi ça m'a sauvé plein de fois, euh, d'être comme ça, hein. Clairement. Clairement, moi, ça m'a sauvé plein de fois. Avant, j'étais une victime, mais maintenant, euh, j'en suis plus du tout, quoi. Oui, ça m'a sauvé la vie. Tu peux être très efféminé aussi, mais si tu es grand, ta posture, tes épaules et tout, bah, ça impressionne aussi des gens, quoi. En tout cas, ça impressionne des de prédateurs.
0: quand j'ose porter des mini-shorts, quand j'ose être érotique aussi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que, du coup, soit on m'érotise, soit on me rejette. Je ne parle pas des, des personnes euh, qui se définissent dans la féminité, d'accord Même si j'aime pas dire ça, mais bon, bref. Mais ceux qui se définissent dans la masculinité, ils m'érotisent ou ils me rejettent. Parce que euh, soit je les dégoûte, Soit ils fantasment sur la virilité qu'ils associent à la domination. Donc d'office, à une pratique sexuelle qui n'est pas la mienne. Parce que je ne suis pas une dominatrice. <rire> Donc voilà, je suis virile, mais je ne suis pas dominante. Voilà, je ne veux pas être dominante. Je veux être moi-même et puissante. Mais on associe toujours la dominance à la puissance. Comme si pour dominer, il fallait être puissant. Comme si quand on était puissant, il fallait dominer l'autre. Moi, je ne cherche pas à dominer. Je cherche juste à être moi-même. Je ne dirais pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise virilité, mais je dirais que la virilité était utilisée par la, le mec hétéro cisgenre, ce n'est pas la virilité que je conçois. Et la virilité qui me renvoie, eux, je ne crois pas qu'elle elle, 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 elle leur fait peur, en fait, surtout. Ils se sentent en concurrence. Et peut-être qu'aussi, ils ne se sentent pas à la hauteur. Parce que peut-être que ma virilité, finalement, elle est bien plus belle que leur virilité à eux. C'est-à-dire que peut-être que d'être puissant, c'est de ne pas utiliser la domination. Et que ça... Dans la masculinité, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. En tout cas, quand, quand je suis seule, ou quand on parle là ici maintenant entre nous, je me rends compte que ma virilité, elle est vraiment bah elle est en fait. Que je l'utilise à bon escient. Et surtout, je sais pas comment dire ça, elle est
2: euh, elle est spontanée, en fait. Dans l'épisode 2, vous entendrez le témoignage d'Arthur et Paul, deux hommes cis-hétéros qui eux aussi questionnent la jonction à être fort, courageux et dominant. En un mot, la jonction à être viril. Viril est un podcast de Géraldine Jonkers, produit par le Studio Balado. Réalisation et production, Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage, David Federman. Illustration, Patrick Croce. Vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.